0: Bienvenue pour un nouveau Podcast Forum. Aujourd'hui, nous avons eu la chance de recevoir deux amis de longue date, Fabienne Cléraud, directrice du programme Alumni de Lyon, et ancienne directrice de l'Alliance Française de Wuhan, et Anne Cheng, professeure au Collège de France et sinologue. Lors de cet entretien extrêmement passionnant, nous avons parlé de la ville de Wuhan à travers le spectre de sa population et de son histoire. Ensuite, nous avons abordé un point souvent méconnu de l'histoire chinoise, qu'est la doctrine de Confucius. Enfin, nous avons discuté de la situation des Chinois et de la Chine aujourd'hui. Cet entretien est l'occasion de transmettre des clés de compréhension sur la culture chinoise, le peuple chinois et la gouvernance chinoise afin de se hanter dans la jungle d'informations présentes dans les médias. Je vous laisse maintenant avec l'entretien. Bonne écoute
1: Merci, oui, merci Ange, merci Anne de m'avoir proposé de me joindre à, à votre entretien, à votre conversation. Euh, moi, je suis la directrice du, du réseau des diplômés EM Lyon depuis deux ans et dans une vie antérieure, j'étais chercheur sur la Chine pour l'IRIS, l'Institut des relations internationales, pardon, internationales et stratégiques et c'est à ce moment-là que nous nous sommes rencontrés, Anne et moi.
2: Oui, donc euh, effectivement, notre, notre amitié est déjà déjà euh, est de longue date, on peut dire, oui. et il euh, euh, y a quand même des hasards dans, dans, dans la vie qui, qui font que certaines euh, euh, amitiés, justement, en fait, rebondissent comme ça, comme, euh, comme ça a été le cas avec, euh, avec Fabienne. Euh, euh, en fait, tout, tout était fait pour nous, pour nous, pour nous séparer, pour que, pour que nous nous perdions de vue. Et en fait, euh, on, on s'est se, on se, on retrouvés à des intervalles euh, sporadiques comme ça, mais euh, toujours dans des euh, circonstances différentes. Euh, parce que euh, moi, j'ai eu un parcours euh, euh, plutôt linéaire, en fait, de... de, de, de Universitaire et euh, là actuellement je, je suis euh, professeur au, au Collège de France sur la chaire d'histoire intellectuelle de la Chine. Mais euh, Fabienne a connu euh, vraiment enfin des euh, plusieurs vies et, et elle va en connaître encore pas mal je pense. Voilà. Eh bien.
1: Et c'est vrai qu'on s'est rencontrés régulièrement, on a toujours maintenu le contact. On s'est d'abord rencontrés en France, on a été, euh, notre première rencontre c'était déjà sur la Chine évidemment, et mm -hmm. on était été interrogés toutes les deux sur la question « Faut-il avoir peur de la Chine ?» mm -hmm. donc là, oui. Il y a plus de dix ans maintenant, et puis, mm -hmm. euh, et puis je suis partie peu de temps après à Wuhan, donc on va, mm -hmm. on va évidemment parler de Wuhan aujourd'hui. Et Anne a un très bon ami à Wuhan qu'elle m'a présenté et que j'ai rencontré le soir de la fête de la musique, lors mmh. de mon atterrissage quasiment à Wuhan, euh, Jean-Pierre, qui est professeur de français à l'université Tianran. Et voilà, donc on a un ami commun à Wuhan et ça nous a également permis de nous retrouver deux fois, si je ne me trompe pas, à Wuhan, euh, une première fois tu venais euh, Enfin, C'était à la fois, une, je pense, une visite privée et puis tu venais également pour des, pour des recherches. Et puis, une deuxième fois, tu m'as fait l'honneur et le plaisir de répondre à une invitation. À l'époque, j'étais directrice de l'Alliance française à Wuhan et mmh. on avait parlé déjà de, de Confucius. Et puis, peut-être tu vas le raconter mieux que moi. On a eu aussi l'occasion d'aller sur les traces de ton grand-père à Wuhan.
2: Yep. Oui exactement, oui, euh, ça c'est vraiment un, un épisode qui, euh, qui reste très émouvant pour moi et, euh, et qui est justement associé à toi Fabienne, euh, la visite justement en fait, d'une ancienne bibliothèque euh, qui a été euh, ranimée en quelque sorte pendant la période de la guerre, c'est-à-dire la, la période de l'occupation japonaise, euh, qui a été ranimée par mon grand-père euh, paternel c'est-à-dire le père de, de François Tcheng, qui est, qui est mon père, qui est, qui est cet académicien de renom. Et, et de retrouver justement une calligraphie qui, qui est pratiquement inscrite dans le, dans le marbre de cette, de cette bibliothèque a été vraiment un un moment très très émouvant pour moi et, et de voir que, que dans, cette, dans cette Chine pourtant tellement tourmentée, de, de voir ce, ce, cette trace graphique, calligraphique de, de mon, de mon grand-père venant de cette période de guerre et de très grande souffrance déjà à Wuhan, c'était comme quelque chose mais à l'époque euh, Fabienne comme moi nous, nous étions vraiment à milieu de, de, de nous douter que, que, que Wuhan allait être une, une sorte mm -hmm. de, de, de ville martyre euh, des années plus tard ça oui. c'était il, il y a quatre ans oui.
1: exactement mm.
2: et c'est oui. vrai qu'à
1: l'époque pardon à à l'époque euh, personne à part quelques sinologues euh, ou quelques, quelques ingénieurs de l'automobile ou, ou autres étudiants envoyés en échange, quasiment personne ne connaissait Wuhan, ne savait la situer, ne savait prononcer le nom de cette ville. Et, mm. euh, et là, d'un seul coup, c'était en début d'année, elle surgit dans les médias euh, autour de avec cette épidémie et ce virus terrible euh, qui l'a d'abord touché, euh, qui, Wuhan était la première ville confinée et je pense qu'on était assez peu à penser que le virus ensuite allait s'étendre dans, dans toute la Chine puis, euh, puis contaminer l'ensemble du monde.
0: C'est vraiment une histoire touchante que vous nous partagez là je ne savais pas du tout que, que vous aussi, Anne, vous étiez allé à, à Wuhan, mais… Quand j'ai appris que, que justement Fabienne Cléraud avait été directrice de l'alliance française de, de Wuhan, je me suis demandé euh, c'est quoi comme type de ville, parce qu'on entend beaucoup dans les médias euh, le laboratoire P4, euh, voilà euh, que Bernard Cazeneuve est allé au laboratoire, c'est euh, une, euh, une collaboration euh, franco-chinoise. Mais euh, finalement, cette ville elle a, elle a quelle atmosphère Est-ce qu'elle est est -ce qu a une histoire particulière Est-ce que vous pouvez nous, nous partager ça, vous qui avez bah, vécu là-bas pendant, pendant plusieurs années
1: alors oui, il y a beaucoup, beaucoup à dire sur cette ville. Alors moi, j'y suis allée, euh, il faut être honnête, un petit peu arculant, euh, parce que c'est une ville qui a toujours euh, eu mauvaise réputation, y compris en Chine. C'est une ville qui est réputée comme étant une ville très chaude. Elle fait partie de ce qu'on appelle en Chine les trois fours, les trois fournaises. Donc le, la température mmh. est brûlante, étouffante l'été. C'est une ville qui est une ville industrielle, euh, qui est une ville forcément, de par, de ce fait, assez polluée, tentaculaire euh, euh, 11-12 millions d'habitants. Elle est la réunion de trois anciennes villes, qui sont les trois principaux quartiers centraux euh, qui étaient dissociés jusqu'en 1927 et qui ont fusionné à l'époque, ce qui explique qu'il n'y a pas vraiment de centre. Et c'est une ville qui est euh, traversée par euh, ce fleuve incroyable, Yangtze, qui est le troisième plus grand mm. fleuve du monde. Et à Wuhan, il fait un kilomètre de large. Donc ah oui. euh, voilà, c'est une ville qui a une histoire euh, très connue en Chine et méconnue, euh, méconnue en France et une longue relation aussi avec la France. Donc L'histoire euh, de Wuhan parmi les temps forts euh, extrêmement célèbres, il y a la, la révolte de Wuchang qui a conduit au renversement de l'Empire Qing. Et ça, Anne pourrait en parler mieux que moi. Et puis, euh, et puis cette relation avec la France, qui est ancienne. Hein, on dit de Wuhan que c'est la ville la plus francophone ou la plus francophile de Chine. Donc, c'est une histoire à la fois de, de partenariat économique, évidemment, avec l'implantation de, de tout ce qui est industrie automobile. Euh, beaucoup de partenariats universitaires, académiques. Un des premiers partenariats était un partenariat dans le domaine de... De la, des mathématiques. Euh, la France euh, est en pointe dans ce domaine et donc c'était un partenariat entre l'université de, de Wuhan où était implantée l'alliance française que j'ai dirigée pendant presque cinq ans. Cette université qui est sûrement un des plus beaux campus universitaires de Chine. Et puis euh, un, aussi une relation euh, liée au, à l'histoire des concessions les hein, villes comme euh, Shanghai et d'autres euh, a été... Euh, Dire colonisé, il y avait cinq concessions à Wuhan, dont une concession française, donc du côté, pardon, rive gauche du Yangtze, à Hanko, là où se situe le marché dont on a tant parlé. Voilà, c'est la partie commerçante de. De, de Wuhan il y a beaucoup d'autres choses à dire et je vais laisser la parole à Anne et puis si vous voulez qu'on revienne sur l'atmosphère de la ville ce que je pourrais dire également c'est que c'est une ville et c'est pour ça qu'il y avait une alliance française une ville très universitaire énormément d'étudiants alors les chiffres sont toujours euh, à la fois euh, énormes par rapport à ce qu'on peut connaître en France et puis un peu sujet à caution ça dépend ce qu'on compte mais j'ai lu parfois qu'il y avait presque un million d'étudiants à Wuhan donc énormément oui, d'étudiants c'est impressionnant, de, de, est impressionnant. De, bien sûr il euh, y a des, des, des centaines de, de centres universitaires, d'écoles, etc. Euh, donc, ce n'est pas uniquement une ville industrielle, comme le disent des gens qui ne visitent que, euh, que la, la périphérie. Euh, des, 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 des usines. Euh, C'est une ville avec euh, des espaces verts, euh, un fleuve majestueux, euh, une, une vie populaire, un mélange entre une vie très populaire et puis une ville finalement qui est un peu à la, à la frontière, si on reprend un peu le terme américain. Euh, C'est partie des villes qui se développent, des villes du centre qui, euh, qui sont en plein développement. On voit euh, concrètement la croissance euh, avec des, des centaines de grues, des, des chantiers absolument partout, des ponts, des tunnels qui se construisent absolument partout. Et c'est une ville, finalement, euh, où j'ai trouvé qu'ils faisaient vraiment bon vivre, euh, parce qu'elle a un côté un peu, euh, euh, comment dire, euh, euh, pas, pas très rangé. C'est une ville un peu... Voilà, on a parlé du côté révolutionnaire, c'est une ville, les gens, on le sent chaud, parlent fort. Euh, euh, mm -hmm. Voilà, c'est une, une ville très vivante.
0: Très vivante. Et vous, euh, Anne, euh, Anne Cheng, vous avez quelque chose à dire sur cette ville, sur l'histoire, par exemple
2: Oui, alors justement, en fait, je parlais tout à l'heure du souvenir de, de mon grand-père euh, qui, lui, en fait, est originaire de la, de la province voisine. Euh, du Jiangxi euh, puisque le Jiangxi est, est, est l'imitrophe du, du, du et où se, où se trouve euh, Wuhan et, euh, et donc euh, c'est ce centre de la Chine, bon là je parle plus spécifiquement du, du Jiangxi, de ma de ma province ancestrale, euh, sont réputés pour pour être des, des régions assez peu prospères en fait. Le, le, le sol n'est pas très pas très fertile, donc ce sont des des, des provinces qui traditionnellement étaient plutôt plutôt pauvres et qui, donc, en fait, n'ont produit... Enfin, ça, c'est un peu une, une, une boutade, mais en fait, qui n'ont produit que des... soit des, des, des fonctionnaires, comme, comme était mon père, soit des révolutionnaires. <rire> donc, euh, oui. donc, euh, euh, donc, là, en fait, je, je, pense, je pense que Fabienne a bien, a bien résumé la, la, la situation. Alors, moi, je, je dois dire que la, la, la ville chinoise à laquelle je m'identifie euh, davantage, ce serait plutôt Shanghai, puisque ma mère euh, était shanghaïenne, mon, mon mari euh, défunt l'était aussi. Euh, mais euh, disons qu'à euh, Wuhan, j'ai retrouvé un petit peu justement cette ouverture sur l'eau euh, qu'on a à Shanghai alors Shanghai c'est encore plus ouvert parce que c'est euh, on est sur une espèce d'estuaire enfin euh, euh, on est sur, sur aussi euh, ben justement en fait l'embouchure le, le, du, du, du même Yangtze euh, mais avec en plus cette ouverture sur la mer mais euh, comme l'a rappelé Fabienne le, le Yangtze à Wuhan est extrêmement large enfin c'est euh, surtout avec la, la, le brouillard de pollution euh, quelquefois on ne voit pas l'autre bord et donc, ah ouais. c'est très important d'avoir ces, 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 ces villes traversées par, par des fleuves, parce que ça, c'est quelque chose qui m'a toujours mise mal à l'aise, avec aussi bien bien d'autres éléments. Euh, à Pékin, par exemple, Pékin, c'est une c'est mmh. une ville sans eau. Il n'y a, a, a pas de y a pas de pas véritablement de 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 fleuves, de fleuve, d'ouverture sur la mer, et c'est une ville très 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 sèche, très continentale, très euh, euh, voilà, où, où, où l'eau le, euh, manque. Donc euh, là, à Wuhan, euh, on retrouve un peu cette euh, atmosphère de, de Shanghai, enfin bon, cette, cette ouverture sur l'eau. Il euh, 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 y, y a aussi un, un aspect euh, euh, finalement assez, assez romantique, enfin bon, qu'il faut, qu faut bien sûr découvrir à force de, de, de vivre dans cette ville, mais il euh, euh, y a justement ces, ces espaces où on peut… Euh, euh, on peut se, se, se promener, se détendre. C'est pas, pas uniquement le, un enfer euh, industriel comme on l'imagine. Oui. Ouais.
0: Bah, il y a une question qui vient à l'esprit. Euh, l'eau, euh, c'est important oui. dans la culture chinoise. Euh, tout cet aspect avec l'eau.
2: Ah oui, oui, oui. Ben oui, bien sûr, parce que parce que l'eau, euh, c'est. Euh, 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 alors évidemment, la, la première référence qui, euh, qui vient à l'esprit, c'est euh, euh, c'est ce que c'est ce qu'on appelle le, le, le livre de la voix et de la vertu, le, mm -hmm. ce que les Français appellent le, le Tao Te King, enfin le Tao Te King ou le Lao Tzu, euh, euh, où effectivement le lot, c'est précisément euh, l'image la, la plus appropriée pour se figurer euh, ce qu'est le Tao, euh, le, le, la voix, parce que en fait. Euh, euh, la voix c'est le cours naturel des choses euh, que, que l'on ne voit pas en tant que en tant que processus mais dont on voit les dont on voit les, les effets simplement et, euh, et donc l'eau c'est ça c'est vraiment le, le la, la, la source la source de la vie, euh, mais c'est cet élément euh, euh, discret qui, qui, euh, qui court toujours au, au plus bas, que, que, personne ne, que personne ne remarque, qui est transparente, euh, mais qui est euh, véritablement la, la, la source de la vie.
0: C'est vraiment très, très, très politique. Oui.
2: Et,
1: euh, à à Wuhan, pour... Pour, 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 pour poursuivre sur, sur l'eau, l'importance de l'eau à Wuhan, j'ai parlé de Viancé, mm -hmm. mais les Wuhanais sont très fiers de leur lac, euh, à Rangzhou, c'est le lac de l'Ouest, et à Ouran, c'est le lac de l'Est, qui est euh, l'un des plus grands, je crois, au monde, euh, lac euh, intérieur urbain. Et dans la province du, du Roubaix, il y a 164 lacs. On l'appelle la province aux 1000 lacs, c'est un petit peu exagéré, mais il y en a quand même 164. Il y a toute cette culture autour du lotus, des fleurs de lotus, sais, des de lotus, il y a toute l'art de vivre autour de l'eau. Et les Wuhanais euh, mangent tout ce qui vient de l'eau, que ce soit les, euh, la période des écrevisses, euh, qui est une période très, très importante à Wuhan, euh, et puis euh, le poisson, le poisson de, de Wuchang, qui est aussi une spécialité, au même titre que les fameuses nouilles, dont on a beaucoup parlé, euh, d'ailleurs, pendant le confinement, puisqu'elles sont devenues le symbole de la ville de Wuhan. Il y a un petit peu des, des spécialités de nouilles dans chaque ville, comme il y a aussi des bières locales, euh, réputées, et à Wuhan sont les jeux Jeuganmien qui sont une institution les, les nous du petit déjeuner oui
2: Fabienne là tu, tu me donnes faim c'est bon c'est très très bon alors,
1: les
2: Jeuganmien oui, oui, oui. Euh, là c'est euh, ça c'est euh, je, je crois que euh, Fabienne tu viens de mettre le, 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 le doigt sur, sur quelque chose de, de, de très très important dans la culture chinoise puisque euh, on est censé parler de ça aussi aujourd'hui, c'est vraiment les Chinois, on les a par le ventre. Vraiment, oui. en fait, ça c'est… Je crois que, pour tout dire, je parlais de mon mari défunt, de mon mari shanghaïen… Euh, qui euh, qui m'a qui m'a séduite euh, en fait en, en préparant justement des euh, euh, des raviolis à la shanghaienne en fait euh, et euh, je, je crois que je crois qu'on peut on peut véritablement en fait euh, 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 séduire quelqu'un en fait euh, par, par, par la nourriture hein, c'est et de vrai rien que, que cette évocation des, des nouilles. <rire> c'est vrai que
0: oui. la nourriture chinoise, bah, pour avoir mm -hmm. la chance d'être d'étaler en Chine, c'est mm. quelque chose. C'est tellement riche. Peu importe où tu, on va, dans n'importe quelle région de la Chine, c'est des plats totalement différents. Il mm -hmm. y a un choix mm. qui, est, mm. qui est absolument colossal.
2: Oui, oui, oui. oui. Et ça, je crois que, en fait, les, les dirigeants de la Chine, à toute époque, ont bien compris que la première tâche qui leur incombait, c'était justement de nourrir le peuple. Mm -hmm. Et ça, c'est vraiment une constante qu'on retrouve dans toute, dans toute l'histoire de la Chine. Hein, parce qu'on sait qu'on qu ne peut pas raisonner des, des, des gens... Euh, au ventre vide hein, donc euh, mmh. euh, donc ça c'est vraiment la, la, la priorité des priorités nourrir le peuple euh, et, euh, et ensuite évidemment ça, ça devient une une véritable une véritable obsession parce qu'il n'y a pas de civilisation chinoise sans euh, euh, sans civilisation de, de la de la cuisine de la de la nourriture hein, c'est
1: c'est d'ailleurs un point commun qu'on relève souvent hein. quand on est français en Chine oui. euh, on a finalement contrairement à ce que les gens peuvent penser énormément de points communs et la nourriture en est un euh, on peut, on, je pense qu'on doit faire partie des, des seuls peuples au monde qui quand ils sont à table parlent encore de nourriture c'est un sujet oui. sans fin oui. c'est oui. tellement central dans la culture et ça nous rapproche vraiment beaucoup euh, parmi les, les, les sujets qui nous rapprochent aussi il y a la langue tout on évoquait l'Alliance française et mmh. quand je suis arrivée à Wuhan alors qu'avant j'avais vécu à Shanghai et à Pékin mais mmh. le fait de diriger l'Alliance française du coup mon rôle était évidemment de promouvoir euh, la langue française, la culture française et c'est là pour la première fois que j'ai entendu très régulièrement et j'ai cherché à comprendre d'où venait cette expression que le français était la plus belle langue du monde. Mmh. 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 Tu, tu connais cette histoire Anne
2: euh, non, non, non. Que... Ça vient,
1: En fait, ça vient d'une nouvelle qui s'appelle mmh. « La dernière classe ». Et mmh. c'est une, une nouvelle de… Alors, évidemment, je n'ai plus souvenir Anatole France Anatole France. Anatole Anatole France. Ah, je crois que c'est… Alphonse Dodet Je ne sais plus, mais « euh, La dernière classe », on oui. vérifiera. Oui. Euh, nouvelle qui n'est pas du tout connue en France et qui mmh. était traduite dans… Euh, dans les ouvrages de, des écoles primaires en chinois, mmh. et tous les enfants chinois ont lu cette, euh, cette nouvelle, d'ailleurs beaucoup d'autres. Euh des œuvres de, de, de Zola, de Balzac, etc. Vraiment, la culture française est très, a été beaucoup enseignée en, France, en, en Chine. Pardon. Et donc, dans cette nouvelle, on dit… C'est l'histoire de, de l'Alsace, c'est un petit garçon qui sèche l'école. Et puis, c'est le dernier jour, le, au moment où l'Alsace va être rétrocédée à l'Allemagne. Et, euh, et là, il va à l'école et son maître écrit sur, sur le tableau… Euh, chéri c'est la langue française, vive la France et là euh, il dit mais vraiment j'ai eu tort de ne pas apprendre le français c'est vraiment la plus belle langue du monde et c'est quelque chose qu qui, qui, est, qui est vraiment euh, entré dans, dans l'imaginaire euh, à propos de la France et qui participe à cette image de France romantique et de, de, de beauté donc, j'ai beaucoup surfé sur cette histoire euh, du, du français et la plus belle langue du monde. J'en ai fait un petit peu mon slogan, d'ailleurs, pour faire la publicité de l'Alliance, j'avoue.
0: Ah bah, ça un mon slogan, en tout cas. Oh ouais. Je ne savais pas du tout, c'est vraiment super intéressant. Mais mm -hmm. j'aimerais bien, euh, comme on a quand même une, une des plus grandes sinologues de France... Euh,
2: non 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 arrêtez <rire> ça tout de suite non 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 non, non,
0: non, non excusez-moi <rire> professeur au Collège de France et bah, vous êtes spécialiste euh, du confucianisme c'est un pan important de la culture chinoise si je ne m'abuse euh, qu'est-ce que ça représente euh, bah, pour la Chine le confucianisme est-ce que vous pouvez nous en parler s'il vous plaît un petit peu
2: bah, écoutez, euh, là, je répondrai par la phrase de De Gaulle, un vaste programme. Hein, <rire> euh, là, là vous, euh, euh, vous faites référence euh, à quel… Euh, Est-ce que vous souhaitez que je, je vous parle du, du confucianisme en général, euh, du confucianisme ancien, du confucianisme euh, contemporain que... euh,
0: J'aimerais bien que vous me parliez euh, bah, du, 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 des fondements, on va dire des des racines du confucianisme au niveau de donc des valeurs ce que c'est et après euh, parler un peu plus de comment euh, le confucianisme aujourd'hui euh, est ancré dans la culture chinoise et euh, à quel point il est instrumentalisé aussi par le régime euh, après
2: oui, alors là, ce que vous me demandez, c'est de résumer en deux minutes euh, <rire> des, des années de cours. Au oui. de <rire> bon. Excusez-moi. Oui. Euh, bon. Alors, euh, d'abord, je pense qu'il qu faut préciser, c'est que euh, cette euh, fixation et cette focalisation sur le sur le confucianisme, ça peut être un petit peu. Euh, réducteur et surtout induire en erreur parce que c est, c est, je pense qu'il y a, une, une, euh, a peut-être une, une erreur d'optique de, de, euh, euh, qui est due en réalité en fait à la perception euh, qu'ont eu les élites européennes justement de ce que pouvaient être les élites chinoises quand ils sont arrivés euh, en contact avec elles quand, elles sont, enfin, quand ces, ces élites se sont rencontrées et euh, bien sûr, là, il faut forcément évoquer le, euh, la fameuse médiation jésuite, la, mé, la médiation mm -hmm. des, des, des missionnaires chrétiens euh, euh, présents en Chine à partir du XVIe euh, siècle, euh, et notamment des jésuites. Parce qu'au fond, ce sont eux les, 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 les premiers sinologues, euh, dans la mesure où, quand ils sont arrivés en Chine pour euh, évangéliser donc, la, 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 la Chine, euh, ils ont en fait adopté une stratégie tout à fait tout à fait originale qui a été d'abord, enfin qui a impliqué d'abord euh, le fait qu'ils se sont immédiatement mis à apprendre le chinois, à apprendre la langue. Euh, et je rappelle toujours que ce que ceux qui se Bombardent sinologues, actuellement, euh, ne, ne font pas toujours cet effort, d'ailleurs. Bon. Euh, euh, donc, les, les, les jésuites, vraiment, enfin, ont on réussi quand même à s'introduire à auprès des, euh, des élites chinoises qui étaient euh, ces lettrés bureaucrates euh, serviteurs de, de l'État impérial, euh, qui, euh, à l'époque, étaient encore en fait, sous la dynastie chinoise des, des, des Ming, euh, et euh, beaucoup de jésuites ont été euh, témoins de, euh, de la conquête Manchu euh, qui, euh, qui s'est terminée en euh, 1644 et euh, c'est toujours intéressant de se rappeler que, que euh, 1644 c'est euh, en France le règne de Louis XIV mmh. et, euh, 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 et il faut se rappeler aussi que euh, les jésuites ont produit la première traduction en langue européenne, c'est-à-dire le latin en l'occurrence, euh, d'un pan euh, considérable du, du corpus textuel confucéen. Euh, et cette euh, traduction est parue donc en 1687. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que je, justement, je... je euh, euh, quelque chose m'a rappelé ce, ce, ce fait récemment, c'est que euh, 1687, c'est deux ans après donc, la révocation de l'île de, de Nantes par, mmh. euh, par Louis XIV. Donc, euh, voyez comment euh, justement cette euh, intégration euh, de la Chine, et euh, on pourrait dire d'une certaine sinomania euh, auprès des élites européennes, euh, correspond justement à... Euh, 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 au fond, en fait, ces conflits religieux euh, en Europe. Et évidemment, ça a donné, euh, bien sûr, euh, toutes les raisons euh, euh, aux élites chinoises de dire bah, :« Vous voyez, nous, on, a, on, on, on massacre pas les gens, enfin, au nom de, au nom des, de, de la religion, etc. » Mais euh, euh, il faut quand même se rappeler que euh, ce qu'on appelle confucianisme, c'est encore, en fait, euh, une euh, invention, un néologisme euh, européen. Enfin, d'une certaine façon, le Confucius que nous connaissons, c'est un peu le Confucius des jésuites. D déjà, son, son nom, enfin son nom euh, latinisé, euh, puisque euh, c'est la latinisation de, de l'appellation chinoise Confucius, euh, qui veut dire euh, maître maître Kong. Donc euh, euh, et euh, par là-dessus est arrivé justement ce « isme » qu'on a rattaché à la, euh, au personnage de Confucius euh, à, disons vers la fin du XIXe siècle avec le développement euh, des, euh, des sciences, des religions enfin de, de, euh, et, euh, et donc c'est à ce moment-là qu'on euh, s'est dit qu'il fallait justement euh, inventer en Chine une religion euh, nationale chinoise euh, qui serait rattachée justement au personnage de, de Confucius. Et c'est ainsi qu'on a inventé euh, ce terme de confucianisme qui, euh, je, je dois le rappeler chaque fois, mmh. ne correspond absolument à rien mmh. en chinois. Euh, vous, vous, les, euh, les Chinois désignent ce que les Européens appellent confucianiste euh, euh, par un autre terme qui, qui, qui veut dire simplement donc. Euh, euh, des, des, euh, des lettrés, enfin, des experts des, des, des rites ou de, de, de la chose écrite, mmh. mais euh, à aucun moment euh, il n'y a cette référence à, à Confucius. Donc vous mmh. voyez bien comment euh, le terme confucianisme a été euh, construit euh, sur le modèle de christianisme par exemple. Enfin, euh, vous avez la religion euh, chrétienne qui est euh, un isme qu'on euh, qu a rattaché euh, au personnage du Christ et de la même façon euh, on a inventé ce, ce, ce confucianisme Alors, donc euh, tous ces préliminaires pour, pour euh, vous expliquer pourquoi c'est tellement compliqué justement ne serait-ce qu'en deux minutes de, de, euh, de parler de, de, de l'histoire du confucianisme en Chine alors euh, ce qu'il faut aussi euh, voir c'est que euh, pourquoi est-ce que Confucius s'est retrouvé euh, bombardé euh, comme euh, comment dire, représentant de toute, une, de toute une culture. Alors ça aussi, ça, ça a été tout, le cours de toute une année euh, au Collège de France. J'ai montré comment euh, ce personnage de, de, de Maître Cron euh, euh, est une forme déjà à l'origine, une forme d'invention euh, euh, qui est arrivée avec… Euh, la première centralisation de, de l'Empire. C'est-à-dire, euh, euh, tout le monde connaît le, le premier empereur, vous savez, ce, ce, euh, cette espèce de fou furieux qui s'est fait euh, euh, inhumé à Xi'an et dont on, on a retrouvé toute l'armée euh, en terre cuite, donc oui. il est, euh, avec la, la, laquelle il s'est fait, fait inhumer Donc, euh, ce premier empereur, a réuni, a unifié l'espace le, le, chinois en 221 avant l'ère chrétienne. Et ensuite, cette unification territoriale a été renforcée, consolidée par l'empire Han entre le deuxième siècle avant l'ère chrétienne et le deuxième siècle de l'ère chrétienne, donc quatre siècles de consolidation de, cette, de, cette, de ce premier empire centralisé et euh, on peut dire que, que les Han ont, ont véritablement en fait, donné leur euh, identité euh, justement à cette euh, civilisation chinoise, puisque maintenant, euh, quand vous apprenez le chinois, vous apprenez la langue des Han. Euh, mm. Et quand vous faites partie de, de ce que la nomenclature actuelle appelle l'ethnie la, la, euh, dominante, vous faites partie de l'ethnie euh, Han. Donc, euh, euh, donc là, il y, y a une véritable invention de, de, de Confucius comme soubassement. Euh, euh, idéologique euh, de, euh, du premier empire centralisé et euh, je vais très vite hein, parce que bon euh, je peux, encore une fois je ne peux pas vous refaire le, le, le collège de France mais euh, pour arriver euh, direct sans transition donc à, à l'époque contemporaine à ce que nous vivons actuellement il y a une, une, un effort de reconstruction de reconstitution de ce confucius comme icône identitaire de toute la toute la civilisation chinoise qui est évidemment une une fiction et donc moi j'ai là aujourd'hui je pense que j'ai pas trop le, le temps de, de rentrer dans les détails mais c'est pour vous donner un petit peu justement le le, le tableau dans la longue durée enfin c'est à dire qu'il faut il faut remonter à, euh, disons à deux, 2000 ans avant, avant nous, en fait, au moins, en fait, pour, pour euh, euh, se rendre compte de, de ce que euh, de l'invention, justement, de ce, de ce personnage de Confucius.
0: Mmh. on passionnant en fait, l'étude. Euh, Allez-y, Fabienne.
2: Non, mais je veux, effectivement, c'est
1: à la fois, tu dis, Anne, une, une construction et à l'époque contemporaine, une réinvention. Mmh. Une utilisation, effectivement, presque à une sorte de mythe. Et c'est un parallèle qui est hasardeux. Mais tout à l'heure, quand on présentait Wuhan, il y a tant à dire qu'il y a un personnage qu'on n'a pas cité. Il n'est pas né à Wuhan, il est né dans la province du Sud cette fois, dans le Runan. Il vient du Runan, c'est Mao, qui est venu plusieurs fois à Wuhan et qui. Et donc, enfin, qui a traversé le, je ne sais plus combien de fois d'ailleurs le, le Yangtze donc il y a eu des photos notamment au moment de, de la révolution culturelle où il, mm -hmm. il flotte de façon d'ailleurs assez, assez étrange il n'a pas le niveau de flottaison au bon endroit donc ça a donné lieu à pas mal d'interprétations sur ce qu'il n'y avait pas des plongeurs qui soutenaient parce que euh, relativement âgé euh, quand la photo a été prise et, mmh. et chaque année alors c'est une anecdote mais ça, ça montre quand même qu'il y a une sorte de, 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 de tradition et de réinvention aussi euh, en permanente des grandes icônes euh, en, en Chine, euh, chaque année je crois que c'est le 18 juillet et il y a des milliers, voire des dizaines de milliers de, de gens qui refont la traversée mythique de Mao et qui traversent Yangtze, d'ailleurs ils mmh. s'entraînent toute l'année avec mmh. leur, leur petite bouée orange et mmh. euh, je pensais, je pensais à une autre figure qu'on n'a pas évoquée et je ne voulais pas qu'on l'oublie quand on parlait de Wuhan tout à l'heure
0: c'est vraiment impressionnant euh, qui, qui refont ce rituel euh, encore une fois et mm. euh, pour revenir au, au confucianisme tout en liant un peu à Mao, c'est quand même euh, mm. bah, une doctrine qui a été euh, bah, écrasée sous la révolution euh, culturelle euh, notamment bah, par Mao et aujourd'hui bah, le, le parti euh, fait un peu marche arrière, euh, essaie de, de se réapproprier euh, la doctrine, euh, c'est dans quel but C'est pour, euh, pour légitimer la gouvernance, pour euh, un peu consolider euh, l'esprit du, du peuple, l'unification Est-ce que, est que vous avez des pistes euh, sur ça euh,
2: Je ne suis pas sûr que ce soit une marche arrière, hein, mais enfin, euh, disons que euh, là, vous vous, vous, vous semblez euh, rendre mort l'unique responsable justement de la destruction du, du, de ce qu'on appelle le confucianisme, encore une fois, oui. euh, ça, peut, ça peut vouloir dire de tout et n'importe quoi, mais on a toujours dit que euh, le, le fait de considérer euh, justement cette culture euh, confucienne avec euh, tout ce qui va avec, euh, comme euh, un obstacle euh, à la modernité et comme quelque chose de complètement rétrograde, ça, ça date de bien avant euh, l'arrivée de, de, de Mao, euh, on peut dire que c est, c est, euh, euh, ça a commencé euh, dès le début du XXe siècle, c'est-à-dire il y, y, y a déjà un, un siècle bien tassé, euh, et euh, avec un premier proxysme. Euh, avec le mouvement du 4 mai 1919. Donc, euh, donc là, vous voyez, mmh. on, est, on est déjà dans le, dans le centenaire. Mmh. Euh, et euh, pas, le, le mouvement du 4 mai 1919 qui a, qui, a, qui a eu lieu essentiellement à Pékin, en fait, euh, visait précisément déjà euh, à se débarrasser de, de, de tout, tout l'héritage traditionnel euh, identifié comme, comme confucéen euh, parce que euh, c'était un véritable obstacle non seulement euh, à la modernisation de la Chine. Enfin, en tout cas, c'était perçu comme ça. Mais euh, c'était euh, quelque chose d'indispensable pour la survie de la Chine. Parce qu'il faut rappeler qu'il euh, y a un siècle... Euh, la Chine a failli être, être euh, effacée de, 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 la, de la carte hein, euh, effacée de la face du monde hein, euh, euh, assaillie de tous les côtés enfin je veux dire bon, par, euh, par les, les, les puissances dites occidentales qui euh, là aussi je le rappelle toujours qui comprenaient le Japon hein, enfin, quand on parle d'Occident il faut toujours préciser de quoi on parle euh, donc, donc là en fait euh, le, le euh, pour, pour aller vite, ce qu'on appelle le confucianisme. En fait, il a, il a connu véritablement un processus de destruction systématique euh, pendant une bonne partie du XXe euh, siècle. Et euh, d'une certaine façon, le, 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 le maoïsme n'a été que, que euh, véritablement le… le le dernier paroxysme justement de, de, cette, de cette destruction avec, avec bien sûr la révolution culturelle qui, qui s'est appliquée consciencieusement à détruire ce qui, ce qui restait à détruire, c'est-à-dire pas grand-chose finalement de, 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 la, de, la, de la société de la traditionnelle. Bon. Alors maintenant, comment expliquer justement ce, ce revirement euh, alors là aussi, euh, je, je l'ai expliqué dans, dans, dans bien sûr plus de détails euh, ailleurs, mais euh, paradoxalement, euh, c'est un, un revirement qui, qui a commencé par la, la périphérie de l'Empire. Euh, C'est-à-dire donc euh, ce renouveau euh, euh, des valeurs confucéennes, c'est venu dans les wagons de, euh, euh, de, de tout ce discours sur les valeurs asiatiques euh, qui, euh, qui a fait floresse dans les années 1980. Et donc, euh, évidemment, ce n'est pas difficile de, 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 de voir que pendant ce temps-là, dans les années 80, euh, la Chine était en train d'essayer de… de, de de faire sa sortie justement du, du maoïsme euh, et avec les, les, les années Teng Xiaoping, euh, mm. euh, on a connu justement ce, 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 ce début de revirement qui a d'abord été un, un revirement économique hein, avec l'entrée dans, 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 dans l'économie capitaliste. Et, euh, et c'est dans justement le, le, le train de ce, de ce revirement qui est, qui est revenu en force notre brave Confucius euh, mmh. comme justement en fait encore une fois comme icône euh, identitaire euh, nationale qui maintenant est d'autant plus euh, euh, indispensable euh, que non seulement la Chine est en, dans, dans cette montée en puissance que vous savez, et donc, il lui faut justement ce, ce, euh, ce, ce, cette, cette icône qui a remplacé, comme l'a rappelé très bien Fabienne, qui a remplacé l'icône euh, de Mao, euh, euh, dont, on, dont évidemment qui, Mao représente un, un héritage très, très compliqué parce que euh, les, les dirigeants euh, du, du, de l'État-parti euh, actuel euh, ont, ont un peu de difficulté justement en fait à, à intégrer cette, cette, cet héritage qui a quand même dont on a, on a vu qu'il a été quand même relativement catastrophique hein, bon euh, pour le destin de la Chine et euh, maintenant euh, Mao euh, apparaît juste comme une, une sorte de symbole euh, alors que euh, Confucius représente euh, la soi-disant euh, continuité de la civilisation chinoise depuis des millénaires hein. ça c'est le fameux slogan des, des instituts Confucius. Hein, donc, euh, on est en train d'essayer de, de, de rétablir de la continuité à tout va. Hein. Euh, les Chinois actuels sont censés être les héritiers d'une euh, culture plurimillénaire qu'on fait re, remonter à 5000 ans, euh, bon, euh, de façon to totalement abusive d'ailleurs. Euh, euh, mais euh, encore une fois, cette, cette continuité est totalement euh, fictive. Hein. C'est quelque chose de... de, de... Oui. Est-ce que tu dirais, Anne, aussi,
1: l'un des intérêts du coup, de cette icône identitaire Confucius, c'est de mettre en avant la, les valeurs d'ordre
2: Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. là, là c'est effectivement, et c'est pour ça que je suis tellement réfractaire à, cette, à ce isme de, de mmh. confucianisme qu'on qu utilise partout et n'importe comment, c'est que, que là, il y a effectivement une... Euh, une sélection euh, justement dans l'héritage confucéen euh, dans, dans un sens extrêmement euh, autoritariste euh, euh, hiérarchisant etc hein, c'est euh, effectivement euh, euh, on, on sélectionne effectivement le, 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 les aspects justement euh, extrêmement autoritaristes enfin de, de 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 certaines euh, disons, certaines tendances du, du, euh, du confucianisme institutionnel. Euh, mais il faut toujours rappeler que, que euh, c'est un peu le, le, le sort de, de toutes les, les formes de spiritualité du, du, du monde. Vous prenez justement le, le christianisme, euh, beaucoup d'aspects du, du euh, euh, des développements historiques du, du christianisme n'ont pas non plus grand chose à voir avec l'enseignement le, le, du Christ. Hein. Bon, donc euh, donc là, euh, euh, c'est très facile effectivement d'instrumentaliser telle et telle partie de de, de, euh, de cette de ce discours confucéen, bien sûr.
0: D'accord. Donc c'est voilà, le gouvernement euh, se sert de certains aspects de la doctrine de Confucius pour servir ses intérêts finalement. Pour, pour justifier oui, sa gouvernance
2: que, Oui, ben, enfin, parce que je, je pense que le, 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 le régime actuel, a euh, le, enfin, ce dont il a le plus besoin, c'est euh, de, de, de stabilité, de stabilité sociale, donc acheter à n'importe quel prix. Hein, euh, même à, à coup de, de justement de, de répression assez féroce, euh, euh, parce que euh, le, la, le seul moyen de légitimer donc euh, euh, ce régime, surtout euh, après le, le, le massacre de, de 1989, euh, dont il est interdit de parler encore aujourd'hui euh, en Chine, euh, c'est précisément d'assurer une, une croissance économique. Euh, euh, en, en constante ascension hein, donc euh, et cette croissance économique on, on ne peut on ne peut l'assurer que, que en l'asseyant sur euh, sur une stabilité sociale à tout prix c'est d'ailleurs un me... des... Hum?
1: Pardon, un, des, un des enjeux et un des, un des pour le, le, le gouvernement actuel un des risques de de la crise euh, et de cette sortie de crise avec la montée du chômage, avec une économie forcément fragilisée, qui ne repart pas, comme d'ailleurs dans les autres pays, aussi vite qu'ils espéraient qu'elle qu serait repartie. Un chômage qui, qui monte, notamment le chômage de ce qu'on appelle les Mingong. Mm -hmm. euh, donc, une période d'instabilité.
2: Mm -hmm. oui.
0: bah justement, bah là il y a quelques jours, il y a eu l'Assemblée nationale populaire de Chine qui a lieu une fois par an. Ils n'ont pas annoncé de... De, de chiffres de croissance, comme ils le mmh. font d'habitude, des objectifs de croissance. Mmh. Et ils parlaient plutôt de Hong Kong euh, et leurs préoccupations, on va dire, euh, surtout voilà, comme, euh, comme Fabienne Perrault vient juste de le dire, euh, le chômage euh, qui semble éclatant, en tout cas en Chine
1: euh, en ce moment. Et, exactement, euh, aussi... oui, exactement ce que disait Anne, la question globale, c'est la stabilité. C'est pour ça qu'on parlait d'ordre avec Confucius, c'est une question de, de maintenir la stabilité euh, coûte que coûte et dans tous les domaines
0: et mmh. du coup sur justement elle veut montrer cette image de stabilité aussi sur la scène internationale j'ai l'impression parce mmh. que ça, ça permet de proposer un modèle alternatif montrer que ça marche montrer qu'il est stable qu'il est qu peut être aussi stable que voilà des que des démocraties occidentales qui qui elles sont plus ou moins enfin dans le temps est ce que est ce que est ce que c'est le cas ça
2: euh, le cas, c'est-à-dire euh, oui, euh, mais enfin encore une fois, à quel prix À quel prix, prix C'est-à-dire que, que euh, euh, là, nous avons quand même un, un régime qui, euh, à une époque où évidemment, enfin euh, tout se sait en, en temps réel, enfin je veux dire, bon, les nouvelles circulent très très vite, euh, continue quand même à euh, prétendre pouvoir euh, euh, comment dire euh, réduire au silence enfin des, des, des populations entières? Euh, les, les euh, réprimer n'importe quelle velléité enfin de de, de de contestation de même ou même de, de, de début de discussion publique mmh. euh, euh, alors bon euh, là euh, ce sont pas les, les cas qui manquent hein. enfin ça a commencé avec le Tibet ensuite euh, là plus récemment le, le avec les, les Ouïghours et maintenant euh, Hong Kong bon euh, donc chacun chacun attend son tour en fait c'est euh, donc là, nous avons quand même un, un, un régime qui, qui assure la, euh, un semblant de, de, de stabilité, mais mais euh, mais à coup de, 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 de répression d'une brutalité absolument euh, innommable. Hein. Donc euh, et euh, tout ça en en, en, en essayant de, de, de faire en sorte que ça se voit pas trop. Mais enfin, <rire> mm -hmm. euh, je... c'est là qu'il y a quelque chose de, de, de presque pathétique en fait dans dans cette euh, dans cette vision des choses hein euh, parce que
0: j'ai oui. l'impression qu'il y a une sorte dans la communication chinoise en tout cas il y a une sorte de, de façade qui est mise euh, quand je lisais voilà des, des articles dans China Today euh, le, les mots étaient que en euh, fait le, le parti il voulait justifier le parti unique euh, en comparaison avec les démocraties occidentales justement que euh, le parti unique justement comme il était unique il allait représenter euh, la volonté du peuple et seulement du peuple et il n'y a pas cette idée en fait de tension, de, de friction avec les intérêts des différents bah, peuples qui, qui, qui composent la Chine.
1: Ouais, C'était toute tout, tout le, le, la thématique qui a été longtemps utilisée, maintenant on est passé à autre chose, mais autour de l'harmonie. Mmh. C'était le thème à la mode les dernières oui. années, l'harmonie, oui. après on est passé au rêve chinois et oui. puis, euh, et puis là, on est plus sur euh, gérer les risques ou je sais pas quelle est le, la nouvelle thématique, ce euh, genre de mot qui est sorti pendant effectivement, ce que du, vous disiez Ange les dernières sessions du, de, des assemblées en, en Chine.
2: Oui, oui, l'harmonie, oui, c'était c'était un peu le comment dire euh, euh, la marque de fabrique de, de l'équipe précédente, hein, celle de Hu Jintao.
1: Exact. C'était mmh. euh, l'époque Hu Jintao,
2: ouais. Mais maintenant, on est, on est passé effectivement à autre chose. Enfin, c'est euh, Alors, le, le, le rêve chinois, je, je crois qu'on a à peu près tous vu que, que euh, c'est en réalité un, un rêve, euh, comment dire, de puissance, en fait. Mm. Et, euh, et, et ce, ce rêve de puissance est tel que euh, je crois que, justement, ce qui, ce qui me paraît tout à fait pathétique actuellement dans, dans le dans les tentatives que lance la Chine de façon très finalement très désordonnée et très, euh, très chaotique de, de, de soit de minimiser le, 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 les dégâts soit de soit de comment dire de, de nier les faits soit de, de, de les de les distordre bon euh, euh, c est, c est, on, on voit bien que, que, euh, que les Chinois n'ont pas véritablement saisi euh, ce qu'est le, le soft power, euh, c'est-à-dire euh, ils n'ont pas compris que le, que le soft power c'est pas quelque chose qu'on peut, qu on peut euh, commander, contrôler, euh, euh, et qu'on est, on est ici dans quelque chose d'assez euh, schizophrène en fait, hein, c'est-à-dire que euh, on a à la fois, en fait, justement, des, des, des gens qui, euh, qui n'ont que le mot continuité à la bouche et euh, en même temps qui passent leur temps, euh, euh, effectivement, à, à tout casser. C'est pour, pour ça que quand vous disiez marche arrière, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ici, on est plutôt dans une, une espèce de fuite en avant perpétuelle. Hein. Oui. Et en même temps, c'est vrai, c'est exactement ça. Tu parlais de la puissance et ça
1: me, euh, ça me fait penser à ce qui qui a longtemps été rabâché en Chine, y compris dans les dans les ouvrages scolaires, de, de, de volonté de, de rattrapage, voire de revanche sur mm -hmm. euh, ce qui était la Chine avant euh, avant les concessions, l'idée que la Chine était la première puissance et qu'elle devait le redevenir. Donc là, mm -hmm. on est vraiment sur des thématiques de puissance. Et euh, mm -hmm. aujourd'hui, quand on regarde toutes les analyses de de géopolitique et de confrontation forcément avec l'autre grande puissance rivale que sont mm. les états unis euh, les, les thèmes les, euh, les termes qui sont employés se rapprochent quasiment d'un climat de guerre froide
0: mm. Mm. il y a une sorte de, de forme de, de traumatisme avec ce, justement cette période euh, du 19 e siècle et euh, justement euh, bah, vous, vous parliez euh, de l'opposition avec les États-Unis, une forme de guerre froide, une opposition de modèle, parce que bah, la Chine propose un, un modèle euh, alternatif. Bah, justement, je trouve que dans, dans la bouche euh, bah, du gouvernement chinois, il y a des mots qu'on aurait plus associés à quelques années bah, aux, aux démocraties occidentales, notamment le mot de multilatéralisme. On voit le, la Chine qui va beaucoup interagir avec euh, euh, l'OMS, etc. Et donc, euh, ce mot de multilatéralisme, on l'aurait en, entendu euh, d'Obama euh, donc c'est toujours dans cette logique de s'opposer à, à un bloc euh, on va dire de l'ouest
2: euh, oui alors bon je, je, je vous ai bien prévenu que, que moi je n'ai je, euh, pas du tout les, 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 les compétences nécessaires pour parler de, de, de géopolitique ni de relations internationales euh, là vous dites multilatéralisme en fait la, 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 la Chine lance comme ça des, des euh, des termes euh, en fonction de, de, ses, de ses besoins, des besoins du moment. Hein. Euh, mmh. Donc il euh, donc, y, y a des moments où elle, elle parle de confrontation, il y a d'autres moments où ça l'arrange mieux de parler de, de multi, multilatéralisme, comme par hasard elle, elle parle de multilatéralisme euh, quand précisément elle est en crise. Donc mmh. euh, euh... un autre
1: terme pardon Anna, un autre terme que tu as parfois employé et je te l'ai entendu euh, décrypter c'est euh, tienxia tout ce qu'il y a sous le ciel comment on peut cette conception voilà de, de pays peut-être global mm -hmm.
2: oui euh, alors euh, tienxia oui effectivement c'est c'est euh, un euh, ça veut dire euh, littéralement sous le ciel tout ce qui est sous le ciel et c'est comme ça que la Chine s'est longtemps désignée elle-même. Les, les, autres, les autres pays, les pays avoisinants, notamment ceux qui ont subi justement son influence, l'appelaient justement le pays du milieu, le pays du centre, Zhongguo. Mais, mais la Chine elle-même se désignait comme tout simplement le monde. D'accord. Donc uh -huh. là, ça, on est, on, euh, on est fixé. C'est bien de le rappeler. <rire> oui. Bon, C'est euh, important euh, d'avoir euh, ces repères historiques. Oui, oui. Non, non. Mais enfin, donc, donc, euh, donc la la, euh, la Chine porte un regard quand même assez spécifique sur le sur la mondialisation, puisque elle-même, mmh. en fait, est, est déjà le monde. Donc euh, bon. Alors, euh, les rela la, la relation avec, euh, avec les, les États-Unis, c'est quand même assez spécial parce que, euh, en réalité, euh, euh, je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire que, que, que la Chine offre un modèle alternatif. Euh, il me semble que euh, la Chine évidemment est un, se présente comme challenger pour parler bien français euh, de, euh, de la puissance américaine parce que euh, son ambition c'est de la supplanter tout simplement bon, un, un jour euh, mais euh, de ce fait euh, elle euh, imite vraiment en fait elle, elle singe je, je dirais même en fait euh, justement en fait tout, tout ce qui a fait euh, la suprématie américaine hein, donc euh, euh, mais pour l'instant sans y arriver hein, et c'est du coup c'est ce, cette frustration en fait qui, qui est à l'origine de toutes ces contorsions euh, euh, du, du discours de l'idéologie etc enfin euh, et, euh, et qui fait que, 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 que la Chine veut absolument justement montrer qu'elle euh, qu a quelque chose d'alternatif à proposer, mais j'en doute un tout petit peu, parce qu'au euh, fond, toutes les, 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 les méthodes qu'elle utilise euh, qu euh, pour justement devenir, par exemple, la, la première puissance technologique, scientifique euh, du monde, en fait, sont purement et simplement euh, empruntées aux, aux États-Unis.
1: Ouais. la relation ouais. avec les états unis a toujours été ambivalente comme tu le dis hein, à la fois attraction et répulsion alors qu'avec la France la relation est, est, est très différente on ne joue pas dans la même catégorie en même temps et oui. elle est plus oui. effectivement oui.
2: ce petite c'est déjà, déjà
1: tout simplement une, un effet de, de taille mm -hmm. euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas du tout le même genre de, le même genre de rapport
2: oui, oui, alors justement à propos de, à propos de Wuhan, euh, euh, combien de fois on a, on a entendu euh, dire euh, justement que, que finalement euh, euh, cette épidémie en Chine a, a pu être jugulée euh, euh, et, et justement limitée à, à Wuhan? Mais ce qu'on oublie, c'est que c'est que si on prend euh, la, la, la population du Grand Ouran, c'est-à-dire euh, bah justement de, de ces euh, agglomérations qui, qui forment justement cette mégapole, on arrive à une population totale qui, qui avoisine celle de la France. Hein. Bon. Exact.
1: Oui, <rire> le Grand Ouran, Ouran oui. c'est 70 fois la taille de Paris
2: en oui, surface. Ça, voilà. Donc, non. ça
1: donne une petite idée de la superficie oui. et, et de mmh. la densité qui, qui ajoute, ces, ces
2: gigantesques. Mmh. Donc, euh, donc c'est pas simplement qu'on joue pas dans le dans la même course, c'est que c'est que là, euh, euh, effectivement, enfin, je, je veux dire, la, la, la Chine peut se permettre de continuer à considérer la, la France comme un, un un petit pays producteur de, de parfums et euh, mm. euh, et justement, euh, bloqué dans son, dans son romantisme euh, et, sa, et, sa, et sa belle langue.
1: Sauf quand la France, sauf si elle est euh, puissante en Europe ou, euh, mmh. ou importante en Europe. C'était à une époque, euh, ça pouvait aussi être… Euh, mmh. La France pouvait être un interlocuteur intéressant à partir du moment où elle avait voix au chapitre en Europe.
2: Oui. Mmh. Mmh.
1: un mmh. autre sujet.
2: Oui, euh, et une autre époque. Exact. <rire> et une autre époque. <rire>
0: bah, euh, on arrive bientôt à, à l'heure, là, à une heure de d'enregistrement. Est-ce que mm -hmm. vous avez euh, un dernier mot à dire euh, que ça peut être sur euh, l'approche qu'il faudrait avoir avec la culture chinoise, euh, quelque chose euh, d'intéressant autour bah, de la de la culture chinoise que vous n'avez que vous avez pas pu dire et que vous avez envie de dire?
2: Moi, je veux bien et
1: puis je laisserai, je laisserai la, la, le mot de conclusion à Anne. Moi, ce que je voulais ajouter, donc euh, voilà, vous avez compris ma, mon émotion quand je parle de Wuhan, c'est la ville où j'ai passé cinq ans avec mes filles. Mes filles sont allées à l'école chinoise là-bas, donc on a vécu euh, à l'heure ouranaise, donc on a été particulièrement touché par euh, ces 76 jours de confinement, par le fait que la ville a été euh, vraiment stigmatisée euh, et c'est une ville résiliente, c'est une ville punk, rock est un peu rebelle, donc j'ai toute confiance dans sa renaissance. Et ce qui était important pour moi de dire en conclusion, c'est qu'il faut bien, et je pense qu'on l'a compris dans nos échanges, faire la part des choses entre la Chine en tant que gouvernement, parti, et puis les Chines et la population, les Chinois. Et j'espère qu'on a fait passer ce message voilà, de, de notre passion pour, pour la Chine, la culture chinoise, et euh, voilà.
2: Oui, euh, oui. Enfin, moi, je voulais simplement vous remercier encore une fois, Ange Paquet, de, de nous avoir fourni justement l'occasion de cette de ces retrouvailles avec oui. Fabienne Cléreau et de cette conversation à trois. Euh, je, disons mon, mon dernier message, ce serait justement pour euh, Fabienne, l'a bien dit, pour la. la euh, ben, le, le peuple chinois, euh, que, que les dirigeants euh, euh, disent euh, euh, justement être dans, dans leurs préoccupations majeures, mais en réalité, euh, euh, ce peuple, il a, il a assez peu de, de, de voix au chapitre. Et, et je, je, je pense que peut-être ce serait intéressant pour ceux qui nous écoutent de, de, de voir ce, ce, ce journal de, de, de Fang Fang qui est cette écrivaine de, de Wuhan qui a témoigné justement de cette période de confinement et de, et de souffrance de l'intérieur. Euh, pour se rappeler que, euh, justement, que, que la Chine, ce n'est pas uniquement l'État parti dont nous avons beaucoup parlé aujourd'hui, c'est euh, aussi, un, un, aussi un peuple, ce sont des gens, des vrais gens, euh, qui sont, euh, euh, que, que Fabienne et moi, nous, nous connaissons bien, parce que nous avons des, des, beaucoup d'amis chinois et, euh, euh, qui, euh, qui souffrent euh, et qui ne, qui ne peuvent rien dire. Donc, euh, donc euh, euh, je crois qu'il faut… Il faut euh, ne pas les oublier et, euh, et je formule un, un vœu pieux <rire> mmh. euh, que les, les dirigeants euh, actuels de cette, de cette Chine euh, reviennent, euh, reviennent à leur classique, qu'ils qu les lisent vraiment euh, euh, et pas qu'ils se contentent simplement d'en de, 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 citer des, euh, des morceaux euh, qui les arrangent quoi. Mmh.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast et encore merci à Anne Cheng et Fabienne Cléraud pour nous avoir offert un peu de leur temps je remercie aussi nos sponsors Mazar et PNG pour soutenir Forum. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches. Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Allez, à la prochaine pour un autre podcast Forum